0: hat ja nichts mehr damit zu tun, dass früher jemand eine Kuh gehalten hat und die eigenhändig geschlachtet hat. Also es ist ja jetzt einfach nur noch ein Tiere erschaffen, um sie zu Nahrung zu verarbeiten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine neue Interviewpartnerin am Start und zwar die liebe Lo. Die habe ich über Instagram kennengelernt. Ich habe sie angeschrieben, weil ich ihren Account super, super, super toll finde. Sie hat mega schöne Fotos drin und gibt sich richtig, richtig viel Mühe bei ihren Texten und bei der Bearbeitung und ich war einfach so begeistert, dass ich sie auf jeden Fall unbedingt hier am Start haben wollte. Sie hat auch einen Blog, der heißt Not Any Meals, wenn ich das jetzt ja, eher, doch habe ich richtig ausgesprochen und den Namen finde ich auch richtig geil, weil das so eine nice Kombination ist aus Meal und Animal und das ist sehr kreativ, finde ich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Lou. Vielleicht magst du dich erstmal ja selber vorstellen und erzählen, wie du so zum Veganismus gekommen bist.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Lu, ich bin 19 und ich bin vor, ja, das sind jetzt schon knapp fünf Jahre, die ich vegan lebe. Wow. Ja, das ist echt schon eine ganz schön lange Zeit, aber das kommt mir gar nicht so lange vor, weil... Ich weiß nicht, am Anfang habe ich mich da nicht so, ich sag mal, reingesteigert. Also ich habe es einfach gemacht, aber ich habe es nicht kommuniziert. so. Und jetzt seit zwei Jahren habe ich meinen Blog und meinen Instagram-Account. Und seitdem bin ich da echt mit Herzblut dabei. Und ähm, ja, es hat sich irgendwie so eingespielt. Ich kann auch gar nicht so einen bestimmten Zeitpunkt sagen, seit wann ich, also es war nicht so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Jetzt, jetzt wird das so, sondern es ja, hat sich irgendwie so entwickelt. So. Ja, ja, das merkt
1: man auf jeden Fall, dass du da sehr viel Herzblut reinsteckst. No, Dann warst du ja schon echt jung, als du vegan geworden bist. und ja. Hast wahrscheinlich zu Hause gelebt, nehme ich mal an. Wie wie hast du das denn hingekriegt? Weil ich höre immer von richtig vielen Leuten, die so jünger sind und sich vegan ernähren wollen, dass die dann sagen, ja, meine Eltern wollen das nicht und die kochen dann nicht vegan für mich, deswegen geht es nicht. Aber wie hast du das mit denen vereinbart?
0: Oder sind die auch vegan? Also ich war 15, als das so angefangen hat, sage ich mal. Und ich muss sagen, meine Familie, die, also das war echt, krass, die haben immer Ersatzprodukte gekauft und dann extra für mich gekocht. Also das war, das war überhaupt kein kein Streitpunkt oder kein ja, also das war überhaupt gar kein Thema. Die fanden es eher gut. Also es kam dann halt mal so so Fragen wie kannst du denn jetzt auch Brot essen? Kannst du das? Kannst du das? Und aber woher sollen sie es wissen? So deswegen ähm, fand ich das jetzt nicht Schlimm, aber ich bin auf jeden Fall richtig dankbar, dass da gar keine Zweifel kamen oder gar keine, ja, ganz im Gegenteil, dass die so das so mitgemacht haben, extra eingekauft haben, extra gekocht. Also das war wirklich, da ging es echt einfach für mich jetzt persönlich. Das ist
1: echt richtig, richtig cool. Ich weiß noch, mein Dad, der war am Anfang so, ja, wenn du vegan wirst, dann kannst du ausziehen und so. Das hat er dann natürlich nicht so gemeint. Er hat sich dann ja. auch angefreundet. Aber ich musste ja. halt irgendwie für mich selber kochen. Also gut, nicht, dass vorher jemand für mich gekocht hätte, aber ich musste dann auch ja. selber einkaufen und alles, weil irgendwie, ja, da nicht so die nicht so das Verständnis zuerst da war. inzwischen... Habe ich dann auch, wenn ich äh, ihn besuche, kauft er schon immer Sojamilch ein für mich. Aber sonst, ähm, ja krass, finde ich richtig cool, dass die da so entspannt auch waren. Auch weil, ja. ich weiß nicht, gut mit 15 ist man jetzt kein Kind mehr, aber so wenn man gerade Kinder sich vegan ernähren, da wird ja auch oft direkt gesagt, so, oh, ist voll die Quälerei und so ein Bullshit, was halt gar nicht der Fall ist. Ähm, ja. Insofern auf jeden Fall eine coole Erfahrung, dass du da direkt so easy ja. reinstarten konntest. Wohnst du jetzt alleine?
0: Ja, ich von jetzt alleine. Genau.
1: Dann ist das natürlich auch. Dann kann man auch mal morgens um zwölf schon Kuchen backen, ne?
0: Ja, also da habe ich gar kein Problem mit.
1: <lacht> cool. Wo hattest du denn Schwierigkeiten? Oder hattest du überhaupt Schwierigkeiten irgendwie, als du dich angefangen hast, vegan zu ernähren? Oder war das alles direkt von Anfang an mega easy und gar keine Schwierigkeiten, gar keine Streitpunkte?
0: Also, ich muss sagen, ich... Ähm also meine ganze Familie wohnt auf einem Haufen. Das heißt, auch meine Oma. Und Omas Küche ist halt einfach die beste. Aber Omas Küche ist nicht vegan. So, und, ähm, wenn dann Oma ihre Gerichte gekocht hat, so traditionell, und ich dann daneben saß und in meinem Tofu gestochert habe, sage ich jetzt mal, <lacht> das war schon hart. Aber mit der Zeit habe ich es ist, es ist ja immer mehr auf den Markt gekommen an Ersatzprodukten. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das dann, oder das mache ich auch heute noch, dass ich genau eins zu eins, ich sag mal, nachkoche, aber veganisiert halt. Also dass ich da, das ist eh mein Tipp an alle, wenn ähm, man irgendwie das Gefühl hat, man vermisst etwas. Ich bin mir zu 90% Prozent sicher, dass es das. Ist das in vegan gibt und ja. dass man das auch, dass das geschmacklich sehr nah daran kommen kann und dass das, also sei es Eis, sei es Kuchen, sei es Fleisch, also es ist wirklich... Das ist
1: echt heftig, was so entstanden ist. Ja, das ist total krass. Ich ähm, bin auch seit jetzt fast fünf Jahren vegan, ich weiß noch am Anfang, da gab es irgendwie nur... Wilmersburger Scheiben von Käse oder so und mhm. nichts anderes und inzwischen so du kannst dich gar nicht entscheiden weil es so viel Auswahl gibt, oder? Es
0: Find gibt nicht. viel mehr Auswahl als bei normalen Käse. Das oder? Ist das so. Es ist so krass. Ja. Wirklich. Ja, also dann irgendwelche Fancy Sorten, das ist schon irgendwie privileg
1: so. Ist es Ja, auf jeden ist- Fall. Ist es da, wo du wohnst, irgendwie auch, also gibt es da sehr viele vegane Optionen? Weil ich wohne ja in Berlin, hier ist halt ein Paradies für Veganer,
0: muss ich sagen. Nee, hier, also, nee. Also <lacht> es nee, ist Und so, man, man kriegt vegane Sachen auch mehr als früher, aber es ist nicht Berlin, sagen wir es einfach so. Na ja, gut. Ähm, aber man verhungert nicht, das, das passt schon.
1: Ich denke auch immer, man kriegt das ja auch hin, ohne Ersatzprodukte sich vegan zu ernähren. Aber. Ja, auf jeden Fall. Also
0: zumindest, wenn man selbst kocht. So, wenn man ja. jetzt essen gehen möchte, dann ist es. Ja, muss man schauen, ne? Pommes gibt es immer.
1: Pommes sind so die Rettung für Veganer, einfach überall. Ja, Wenn's nicht ja ist, Pommes. Dann Pommes.
0: Ja, oder Tomatensuppe. Tomatensuppe. Das stimmt. Das
1: stimmt. Oh, ich habe eine richtig geile Tomatensohne gegessen. Ja. Die war so lecker. Und dann dachte ich, da ist irgendwie Sahne drin, aber das war nur mit Kokosmilch, die war. Ja,
0: ja.
1: Mega geil. Wo wir gerade bei Essen sind, was ist so dein Lieblingsgericht in. Ähm,
0: Schwierig ja. Also, was ich richtig gern mag, sind Eintöpfe aller Art. Also, da. Ähm, Curry mag ich auch gerne. Aber ich bin eh immer so, also ich koche jetzt nicht so, so Gerichte an sich, sondern es ist immer so, ich haue alles in die Pfanne und mache irgendwas dazu. Also, das ähm, <lacht>
1: kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Und dein? Oh Gott, es ist so schwierig. Ich habe. Ja, die Gegenfrage wartet nicht. <lacht> Hätte ich mal
1: nicht gefragt. Ich glaube, ich mag tatsächlich voll gerne so eine. Alles gut. Ähm, so Nudeln mit so einer, ja, so eine Sahnesoße mit Pilzen und Spinat. Ich glaube, das finde oh. ich gerne geil
0: oh. mhm. Mhm. Das
1: Könnte ich immer essen.
0: Ja, es ähm, geht immer. Also, ja. Ja.
1: Aber, aber auch so ein Pizza oder Burger, so vegan, ist halt auch richtig lecker. Also, ich ja. will mich gar nicht also, so entscheiden. Ich bin auch ganz froh, dass ich mich nicht entscheiden muss für den Rest meines Lebens, mhm. um eine Sache zu essen, weil das wäre sehr schwierig.
0: Ich glaube, das wären bei mir Kartoffeln.
1: Stimmt, daraus kann man so viel machen. Mhm. Ich liebe Kartoffeln. Ja, Kartoffeln sind echt geil. Ich finde auch, also ich weiß nicht, früher war ich immer so, ich weiß nicht, ich wollte einmal irgendwie, als ich jünger war, Kartoffeln kochen und mein Vater war so, nein, das machst du nicht, nicht, dass die Küche abfackelt. Und dann hatte ich so Panik davor, obwohl es total easy ist. Und dann dachte ich auch, das dauert ewig, aber es sind halt auch nur 20 Minuten,
0: irgendwie die Reis oder so. Aber nee, ich habe eine emotionale Verbindung zu Kartoffeln, weil mein Opa, der, ähm, der pflanzt Kartoffeln wie ein Weltmeister und bin ich früher right? immer mit ihm aufs Feld raus und habe die geerntet und er hat sich immer so über seine Kartoffeln gefreut und oh. das verbinde ich irgendwie mit ihm und jetzt, wo er immer älter wird, er freut sich immer noch über seine Kartoffeln, also das ist... Ähm, <lacht> wie cool. Deswegen oh, schön. Kartoffeln,
1: ja. Okay, dann sehe ich, dann hast du da auf jeden Fall eine besondere Verbindung zu Kartoffeln. Das ergibt natürlich Sinn, dass es dann deine Lieblingsgericht ja. ist. Ja. War auch voll schön, dass man so eine Leidenschaft für sowas entwickeln kann.
0: Ja. Ich also das ja. ist
1: geil. Ich kann halt nicht, so, also ich habe irgendwie nicht so viel mit Pflanzen am Hut, die sterben bei mir immer. Vielleicht hast du ich da nicht. ein paar Tipps für mich. Ich weiß, du hast auch ein paar Zimmerpflanzen.
0: Ja, Zimmerpflanzen, aber ähm, bedacht ausgewählt, dass sie überlebensfähig sind. Und ich muss sagen, ich mag Erde nicht. Also ich finde so, so im Garten buddeln oder auch so schon dieses Umtopfen. Äh, es auch ist ich, nee, ja. nicht so meins, aber sehen schön aus.
1: Das stimmt, aber das ist halt echt. Und da hat man überall diese ganze Erde rumliegen. Das ist so nervig irgendwie. Ja. Ich weiß ja, also bei mir sterben die halt auch alle. Ich habe ein paar kleine Kakteen, die sind noch am Leben, aber der Rest ist tot.
0: Nee, das <lacht> kriege ich, also wie gesagt, ich informiere mich dann vorher, was die braucht und ob ich das ihr geben kann. Und wenn nicht, dann, ja, dann, 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 halt dann zieht sie nee. nicht bei mir ein.
1: <lacht> okay, ähm, nochmal zu deinem Blog. Du hast gesagt, es kam einfach so irgendwie. Also du hast einfach irgendwann angefangen zu sagen... Jo, ich möchte das jetzt auch nach außen hintragen, dass ich Veganismus unterstütze. Weil ich weiß noch, bei mir, mhm. ich war am Anfang sehr abgeschreckt von den ganzen Negativargumenten, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich war jetzt einfach für mich. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, nee, das geht nicht. Ich möchte irgendwie, dass die ganze Welt vegan wird und ich möchte das so nach außen hintragen. Wie, wie war mhm. das so bei dir? Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Also, ich muss sagen, ich hatte gar nicht so. Also ich hatte nicht so viel vorher mit Social Media am Hut und vor allem nicht in dieser Vegan-Szene. Mhm. Deswegen hatte ich gar nicht so irgendwie Angst vor negativen Sachen. Es war nur so, dass ich irgendwie so viel gelesen habe und mir auch immer klarer geworden ist, wie wichtig es ist und wie einfach auch, dass ich mir so dachte hey, dann kommuniziere es doch und zeig, was du zeigen möchtest und tausch dich mit anderen aus. Und allein schon durch den Austausch bekommt man so eine Motivation und man möchte ja auch irgendwie so sein Wissen weitergeben. Ich weiß nicht, ob das jedem so geht, aber ich weiß nicht, wenn man sich da so reinliest und dann denkt, oh mein Gott, diese Info braucht jeder Mensch auf dieser Welt, ja, das ich. dann ähm, ist halt Social Media so, die... Stelle, wo man das am besten
1: rausposaunen kann, ne? Also... <lacht> ja. Da hat man auf jeden Fall eine gute Reichweite, sage ich mal. Das, ja, äh, genau. Hast ja. du da Erfahrungen schon irgendwie machen müssen mit so Negativ- Kommentaren, weil ich, ja, zum Beispiel diese Leute, die dann irgendwie unter deinen Post schreiben, so, oh, Steak ist so geil, ich gönne mir jetzt erstmal ein fettes Steak oder so. Ich finde,
0: das ist das Affigste, was man machen kann. Also... Ich hatte vielleicht ein oder zweimal so einen Kommentar in die Richtung, aber so bei, also ich finde es dann eher witzig, weil, also weil, es, weil keine Ahnung, ich denke mir dann immer so, wieso? Also was, was erhoffst du dir jetzt von ja. diesem Kommentar? Denkst du, ich, also ich gehe dann ja nicht auf so eine Diskussion ein obwohl es mir manchmal echt in den Fingern juckt, weil ich dann irgendwas Dummes zurückschreiben möchte. Ja, am liebsten schon. Aber ähm, das ist halt echt meistens nicht wert. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das sorgt immer für so ein bisschen frischen Wind. So (lacht) Solche Kommentare. Ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja.
1: Aber das ist echt so, was erhoffen sich die Leute. So, okay, stimmt, du hast recht, ich werde jetzt direkt wieder Fleisch essen, weil du das gemacht ja. so, irgendwie.
0: Ja, also deswegen nehme ich, also es, es wird nie irgendwie beleidigend und es ist ja jetzt auch kein persönlicher Angriff, es ist halt einfach Provokation und da kann ich mich ganz gut abgrenzen. Also das ist für mich gar kein Problem. Das
1: ist sehr schön. Sehr, sehr cool, weil ich glaube, dass das vielen irgendwie, die mit Social Media anfangen, am Anfang relativ schwierig fällt, vielleicht, wenn man dann so mit gerade so einem polarisierenden Thema rausgeht. Ja. Aber cool, dass du da also mit umgehen kannst, so easy. Was ist denn deiner Meinung nach das sinnloseste Argument, was Leute gegen Veganismus bringen?
0: Boah, da habe ich mich letzte Woche ganz viel mit beschäftigt und auch mit ganz vielen Leuten geschrieben. Also was ich sehr, also mir fehlen bei allen Argumenten immer die Worte, weil ich es so gar nicht nachvollziehen kann. Aber so so ein Argument, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Das ist so, also das kann ja sein. Das, ähm, das möchte ich auch gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, abstreiten. Aber es wird dabei außer Acht gelassen, dass... Ähm, der Mensch im, im Laufe der Jahren einfach so ein brutales und krasses System entwickelt hat, um Fleisch zu essen. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass früher jemand eine Kuh gehalten hat und die eigenhändig geschlachtet hat. Also es ist ja jetzt einfach nur noch ein Tiere erschaffen, um sie zu Nahrung zu verarbeiten. Und Oder was ich auch das, vielleicht kommt das sogar noch über dem Argument, so in der Natur ist es ja auch so gefressen und gefressen. Boah. Ich denke mal so, hä, ich kann mir doch nicht ein Argument aus der Natur raussuchen, was mir gerade in den Hut passt. Und dann ich bin so natürlich, also so, weißt du, und dann fahren sie mit ihrem Auto durch die Gegend und nee, also das ist, halt echt so. das ist ähm, ja, wie, aber wie du schon merkst oder wahrscheinlich viele merken, das sind halt Argumente, die man einfach so gut kontern kann, auch mit Wissen. Deswegen finde ich es immer ganz gut, so ein bestimmtes Spektrum an Wissen zu haben, mit dem man einfach so Totschlagargumente, das ist für mich ähm, immer sehr hilfreich, da irgendwas gegen sagen zu können.
1: Es ist mir auch am Anfang aufgefallen, wo ich noch nicht so viel drüber gelesen hatte. Da konnte ich immer nicht so richtig was erwidern. Ich wusste zwar, dass die irgendwie, dass das Kacke ist, was sie labern, aber irgendwie hatte ich noch nicht so dieses Counter-Ding. Aber wenn man mehr darüber liest und mehr darüber weiß, dann ist es auf jeden Fall leichter, wieder ja Diskussion einzugehen. Ja. Aber dieses Natürlichkeitsargument ist halt echt witzig. Immer dieses, ja, du verbietest ja auch nicht einem Löwen eine Gazelle zu jagen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ein Löwe setzt sich aber auch nicht äh, in ein Auto. Also wieso vergleichst du dich mit einem Löwen?
0: So hä? Ja, also, ich, nee, es ist ja vor allen Dingen auch, dass ein, dass der Mensch mit einer Moral gesegnet ist, die ein vielleicht nicht unbedingt hat. Und ähm, diese Moral, die kann man dann ja auch mal zum Einsatz bringen und nicht auf sein Ego ausschließlich okay. hören. Und ähm. ja.
1: Und ähm, ja, ein Löwe braucht halt auch eine Gazelle. Ne? Wir brauchen keine Gazelle. Oder keine ja. Essen oder Milch trinken oder.
0: Nee, nee. Okay. Ja, nee. <lacht>
1: Was hältst du von dem Satz Leben und Leben lassen? Weil es ist, glaube ich, der Lieblingssatz von meinem Vater.
0: Also, erstmal lassen diese Leute auch nicht leben. (lacht) Also, die lassen ja das Tier auch nicht leben. Und ähm, also, ich muss sagen, bei meiner Familie, die oder auch bei bei meinem Opa, meinem Vater, die einfach schon so viele Jahre älter als ich sind, da fällt es mir schwer, ich als kleines Mädchen in Anführungszeichen zu kommen und dem zu sagen, was sie zu essen haben. So, ja. da bin ich auch immer, also da halte ich mich auch immer sehr zurück. Ich, ich biete den immer, also wenn die mich besuchen, dann gibt es nur vegan, aber ich biete den auch sehr viel veganes an und backe auch für die nur vegan und das finden die immer total gut und denen fehlt da auch gar nichts. Die sind dann eher immer so, wie das ist vegan. Das kann nicht vegan sein. Das ist eine Reaktion. so. Ähm, und ja, das, also was ich ganz schwer finde, ist, wenn sich vegan lebende Menschen so, so, so das so ein bisschen aggressiv rüberbringen. Also so dann darauf bestehen, dass alle jetzt vegan sind, weil ich glaube, das ist sehr abschreckend für Die meisten Menschen, die damit noch gar nichts zu tun haben oder Mhm. da gerade mit anfangen, sich da so ranzutasten. Also ich finde, man muss es ansprechen, man kann Angebote machen, aber wenn man gegen eine Wand redet, dann bringt es auch nichts gegen die Wand, also gegen die Wand zu kämpfen, sage ich mal. Wenn sie nicht nachgibt, dann gibt sie nicht nach und dann ist das eine Entscheidung von dem, so wie für mich die Entscheidung ist. Ich lebe vegan, also deswegen.
1: Ähm, fällt dir das schwer, mit deiner Familie dann zum Beispiel zu essen und die essen neben dir irgendwie ein Steak oder so?
0: Also, nee, eigentlich gar nicht. Also, ich, wenn ich zum Beispiel mal bei meiner Familie zu Besuch bin und helfe irgendwie beim Kochen, dann... Also ich kann kein Fleisch bearbeiten, das, das mhm. geht nicht mehr. Also das da ekel ich mich vor. Aber ich kann jetzt schon durchaus irgendwie vegetarisch kochen. so Und ähm, deswegen es fällt mir auch, also ich glaube, dazu ist mir meine Familie zu wichtig, als dass mir so ein Gericht, was neben mir gegessen wird, irgendwas da so kaputt machen könnte. Ich weiß nicht.
1: Ja, das kann ich schon auch nachvollziehen. Das ist irgendwie, ich finde das, also bei mir ist das zumindest der größte Struggle, sage ich mal. Aber im Endeffekt will man ja auch seine, also man liebt ja seine Familie und seine Freunde, die nicht vegan sind wegen anderen Dingen. Und will die ja nicht so vor den Kopf stoßen. Was ist äh, mit deinen Freunden eigentlich, sind da auch welche vegan? Oder hast du vielleicht welche inspiriert zum Veganismus?
0: Also meine beste Freundin, die... Also die beschäftigt sich viel mit Veganismus und ähm, isst auch, wo es für sie möglich ist, vegan, aber sie isst halt gerne mal Fisch oder so, aber kein Fleisch so an sich, ähm, aber auch nicht wirklich mehr Milchprodukte. Also die, macht, die ist da nicht so strikt, aber sie macht Schritte, wie es für sie passt, ohne da irgendeinen Zwang hinter zu haben. Und sonst, ähm, in meinem Freundeskreis sind dann schon noch so ein, zwei Veganerinnen, aber sonst, nee, nicht so viele.
1: Warst du die Erste, die sich so mit dem Thema beschäftigt hat? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja. Ja, doch schon. Das kam erst jetzt. Also ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl in den letzten zwei, drei Jahren ist das so ein bisschen, hatte Veganismus so einen Boom. Ja, stimmt. Und da sind dann alle so ein bisschen dazugekommen. Aber ich war irgendwie schon die Erste, die damit so angefangen hat.
1: Wie kommt man denn eigentlich in so jungen Jahren überhaupt zu dem Thema? Also wie bist du überhaupt drauf gekommen, dich damit zu beschäftigen?
0: Also... Das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ähm, Also ich war schon immer total tierlieb. Aber irgendwie, ich habe Fleisch halt nicht mit Tieren, mit meinem Haustier verbunden. Ja, verständlich. Und dann war ich ähm, regelmäßig auf einem Hof. Da habe ich regelmäßig geholfen und die hatten Ziegen. Und da war eine Frau, die hat mit den Ziegen mehr gesprochen als mit Menschen. Und, und die hat auch die Ziegenlaute nachgemacht und die war da voll in ihrem Element, was ich an sich ja überhaupt nicht schlimm finde. Aber dann ihre Mittagspause hat sie im Ziegengehege mit einem Wurstbrot gemacht. Und da dachte ich so, okay, nee, das, das passt irgendwie nicht. So Und da hat es bei mir so das erste Mal so angefangen zu rattern und irgendwie war das, also weil ich es einfach so so suspekt fand, da dachte ich mir, nee, das, irgendwas ist da falsch. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ich habe mich dann erkundigt und habe auch erstmal geguckt, was gibt es denn überhaupt so für vegane Alternativen. Und dann war auch irgendwann natürlich so die Neugier geweckt, weil so weiß ich nicht, so Schnitzel oder Wurst aus irgendwelchen Pflanzen. Das war schon irgendwie strange, aber Mhm. ja, fand ich jetzt nicht schlimm. Also es hat mir geschmeckt und dann war auch gut. Cool. Warst du von
1: einem Tag auf den anderen vegan oder hast du so eine Reise, sage ich mal, dahin gemacht? Mhm.
0: Also es war schon mehr so eine Reise. Ich habe erst so, so nach dem Motto, ich mache was mir möglich ist, aber ich verbiete mir nichts. Aber mit der Zeit habe ich halt mit dem Ausprobieren habe ich halt immer mehr vegane Sachen gekauft und dann wollte ich gar nicht mehr so zurück. Also dann wollte ich gar nicht mehr zum normalen Käse greifen oder normales Eis essen so. Dann und dann fand ich es irgendwie cool, so dass ich es irgendwie so durchhalte und dann war ich im Rausch. <lacht> Ich
1: finde auch, wenn man das erstmal so richtig krass verinnerlicht hat, dann kann man auch nicht mehr
0: zurück. Ja. Weil ja, also vor allen Dingen, wenn man das Hintergrundwissen hat. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man Hintergrundwissen hat oder ob man dieses Wissen auch annimmt und verinnerlicht. Also ich kann mir eine Doku angucken. Ups. Ich kann mir eine Doku angucken und... Also, ich bin ja immer der Meinung, dass so Dokus für den Einstieg gar nicht unbedingt das Richtige sind. Weil in vielen Dokus wird einem in 45 Minuten einfach nur ganz viel Grausamkeit entgegengebracht. Ja, stimmt. Und ich bin der Meinung, dass da das Gehirn oder das Gefühl einfach dicht macht und das gar nicht richtig aufnimmt und verarbeiten kann. Ich denke, wenn man erst sich mit der Ernährung auseinandersetzt und sich dann erst so guckt, warum mache ich das überhaupt? Und sich dann mal so ein paar Dokus anguckt, um auch das zu verinnerlichen. Das finde ich sinnvoller, als da so ja, so ein Crash irgendwie zu haben. Ich weiß nicht.
1: Das ist ein interessanter Ansatz. Hast du denn äh, Dokus gesehen?
0: Ich muss sagen, ich bin so eine Memme, was es angeht. Ich also, Ich kann das nicht hören, sehen kann ich das schon gar nicht. Und ich gucke vielleicht bei einer 45-Minuten-Doku 20 Minuten aktiv hin. Also ich kann das nicht. ähm, Ja, ja, also ich ich kann das nicht. Das äh, ist für mich immer so... Wie gesagt, das geht nicht. (lacht) Ja, solche
1: solche grausamen Sachen wie jetzt, ich weiß nicht, Dominion oder Earthlings oder so, das ist halt auch, also ich gucke dann eine Minute und dann fange ich an zu heulen und dann mache ich es aus, weil das ist einfach
0: furchtbar. Ja, also ich finde es wichtig, das sozusagen zu probieren und auch sozusagen zu wissen, was da jetzt abgeht. Mhm. Aber man muss sich das ja auch nicht reinquälen, nur weil jeder Veganer irgendwie diese Doku gesehen hat. Und ja.
1: Ja. Das Ding ist halt auch, wenn man schon vegan ist und weiß, was abgeht, dann ja, bringt es ja auch nicht, da irgendwie noch hinzugucken. Was ich halt genau. so krass finde, ist, wenn Leute irgendwie ankommen, ja, geh mir weg mit, diesen, mit diesen Bildern und mit diesen Videos und dann denke ich mir so, ja, sehe ich ein, dass du es nicht angucken willst, will ich auch nicht angucken, aber du unterstützt es ja. Und das ja. ist, glaube ich, irgendwie vielen Leuten, die verdrängen es so. So krass.
0: Ja, es ist halt unbequem, ne, seine Ernährung umzustellen und mm. <lacht> Ja, das muss jeder selbst
1: wissen. Deswegen gut, dass es Leute wie dich gibt, die da inspirieren und geile ja. äh, vegane Gerichte raushauen.
0: Oh, danke schön.
1: Alright, ich habe noch eine letzte Frage zum Schluss, die stelle ich ein. Wenn jemand jetzt sagt, er möchte anfangen, sich vegan zu ernähren, aber weiß nicht so richtig wie, was wären so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Also... Mein Top-Top-Top-Tipp, ähm, den hatte ich auch schon am Anfang gesagt, es ist ja oft so, dass dann irgendwie so, ja, ich muss auf das verzichten, auf das verzichten, aber sucht euch dieses Gericht, was ihr gerne möchtet, raus und ihr werdet das eins zu eins ersetzen können. Wenn ihr Schnitzel ja. mit Pommes möchtet, dann kauft euch vegane Schnitzel und schiebt euch Pommes in den Ofen. Und wenn ihr Burger wollt, es gibt so gute vegane Burger, also einfach eins zu eins austauschen, wirklich ist ähm, das ist so mein Tipp. In ähm, noch ein Tipp ist ähm, nicht nicht die ganze Zeit Sachen hinterher zu trauern, die man nicht mehr essen darf in Anführungszeichen sondern zu gucken, was man jetzt alles essen kann. Also so nicht die ganze Zeit den Gummibärchen hinterher trauern, sondern <lacht> zu den Oreos greifen. So. Also das ähm, ja. Ja, sich nicht die ganze Zeit vor Augen führen, was das alles für ein Verzicht ist. Und vielleicht ja, einfach seine Gründe dafür finden. Und sei es Gesundheit, sei es Ethik, sei es Umwelt, irgendein Reiz und sei es auch nur, irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Also, es ist ja, <lacht> jeder wird da wohl so sein Ding haben, warum er etwas macht und wenn man da seinen Grund hat, warum soll man gegen seine eigenen Vorsätze, also da nee. will man ja auch irgendwie dran festhalten.
1: Das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich glaube, es ist eigentlich auch egal bei welcher Sache, solange du das Warum kennst, ist es halt
0: Mhm. leicht, das
1: durchzuhalten oder das durchzuziehen irgendwie. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Okay, cool. Ich danke dir für deine ganzen Antworten und für die Einblicke in deine Sichtweise zu dem ganzen Thema. Keep going Mhm. auf jeden Fall. Ich werde natürlich deinen Blog und dein Instagram auch in den Show Notes verlinken.
0: Dankeschön. Danke an alle. (lacht)
1: Danke an alle anderen fürs Zuhören. Checkt auf jeden Fall ähm, ihren Blog aus und die Instagram. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und ciao.